0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Klinisch Relevant Neurologie. Du hörst heute ein Interview mit Josef Böhm, der einer der Vorreiter im Bereich der Nervensonografie in Deutschland ist, der schon seit vielen, vielen Jahren diese Methode anwendet und auch viele Kolleginnen und Kollegen im Bereich der Nervensonografie ausgebildet hat. Er war früher in Freiberg tätig und betreibt mittlerweile eine privatärztliche Praxis in Berlin. Du wirst hören, die Tonqualität ist nicht besonders gut. Ab und zu ähm, rast eine U-Bahn im Hintergrund vorbei. Aber ich hoffe trotzdem, dass du dich einlassen kannst auf das Interview, weil ich finde, dass viele wichtige Informationen da drin stecken. Die Bedeutung der Nervensonografie wird, glaube ich, immer noch von uns Neurologen unterschätzt und wir sollten uns mit dieser Methode viel mehr auseinandersetzen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Herr Böhm, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Wir sind hier in Berlin in der großen neurologischen Praxis. Wir sind ähm, jemand, der schon seit vielen, vielen Jahren Neurosonologie betreibt, also Nervenultraschall betreibt. Wie sind Sie zu der Nervenultraschalluntersuchung gekommen und wie lange machen Sie das schon? Ich mache das seit
1: 2006. Ich habe die Vorträge von Herrn Kehle gesehen. Damals war er, glaube ich, der einzige in Deutschland, der immer wieder Vorträge gehalten hat und... Dann bin ich einmal zu ihm gefahren nach Gießen. An einem Nachmittag habe ich zugeschaut, wie er seine Sprechstunde macht, zusammen mit dem Neurochirurgen. Und da habe ich erkannt, dass das die Zukunftsmusik ist und dass die Ultraschallentwicklung sehr wichtig ist. Und dann wollte ich das lernen, das war aber schwierig. Und deswegen habe ich im Internet nachgeschaut, wer sowas macht. Damals gab es wenig Leute. Und dann habe ich herausgefunden, dass Herr Fisse aus den Niederlanden, damit sich beschäftigte und die Radiologen aus Innsbruck. Hm. Und so bin ich zuerst zu Herrn Fisser drei Tage gefahren und zu Herrn Beckmann. Die waren äh, in Tilburg und der Herr Beckmann war, in, ich glaube Herr Lehm hieß der Ort, ein Tag war ich nur bei ihm, aber der hatte kein gutes Gerät. Also bei Herrn Beckmann habe ich gar nichts mehr groß äh, was gemacht, sondern nur noch um uns unterhalten. Aber die zwei Tage bei Herrn Fisser haben ausgereicht, um zu sehen, wie er Medianus Solenaris untersucht dann bin ich zu den Radiologen gegangen, nach Innsbruck mehrmals und da habe ich gesehen, wie gut sie das schon damals konnten und dann äh, habe ich das selbst geübt und äh, so peu à peu habe ich mich herangearbeitet und dann habe ich relativ rasch schon ein paar Jahre später angefangen, in freiberg zu machen und da habe ich die äh, auch Herrn fisser mal eingeladen, aber auch die Innsbrucker und dann später ist daraus äh, so eine Fortbildungsreihe geworden, wo wir dann zwei Tage nur auch sowohl Grundlagen als auch für Fortgeschrittene was angeboten haben. Interdisziplinär mit Radiologen, aber ich habe auch mit wieder Neurochirurgie dazu reingeholt. Und wahrscheinlich waren wir dann jahrelang in Deutschland, würde ich sagen, die Leute, die die Ausbildung ein bisschen schwerpunktmäßig, neben Herrn Kehler, der die Kurse gemacht hat, aber ich denke, Freiberg hat sich da sehr gut, damals sich einen guten Namen gemacht, und so ging es weiter. Das
0: heißt, Sie überblicken so 13 Jahre ungefähr, in der Sie ähm, diese Untersuchung ähm, durchgeführt haben. Was hat sich da technisch getan? Also warum ist es jetzt so, dass die Nervensonographie
1: immer populärer wird? Na gut, am Anfang bin ich am Gerät gescheitert. Ich habe mich gewundert, dass ich noch nicht mal den Medianus sehe. Das lag an der Sonde. <lacht> Dann muss ich eine passende Sonde haben. Dann habe ich zuerst mit einer 12-Megahertz-Sonde von den Gynäkologen mhm. schallen können. Das war schon ein richtiger Kalibersprung. Da habe ich schon die Nerven schön gesehen. Und dann durfte ich immer mehr schallen. Dann haben wir das alte Gerät von den Gynäkologen in die Neurologie geholt. Und ab dann war keine Bremse mehr. Damals in Freiberg habe ich eine Sprechstunde gehabt mit peripherer Sprechstunde. Ich war für eine große Region eigentlich der einzige Ansprechpartner, der Elektrophysiologie gemacht hat. Ultraschall wird von den Kassen nicht bezahlt. Das habe ich immer Add-on gemacht. Dann hatte ich eigentlich noch eine im Nachhinein positive Entwicklung mit meinem wenig einsichtigen Geschäftsführer, der gesagt hat, dass die ambulante Sprechstunde nicht wirtschaftlich sei. Er hat mir verboten, dass meine Sekretärin helfen soll in der Ambulanz. Das heißt, ich musste meine Sprechstunde halbieren, weil ich meine Arztbriefe selbst dann schreiben musste. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich dann nur noch periphere Nerven untersuche und alle komplizierten Sachen Radikulopathien. Und äh, ja, wie gesagt, mein Geschäftsführer äh, mich dazu dann fokussieren lassen. Zwangsweise habe ich dann äh, die äh, leichter zu schreibende Briefe vorgezogen und äh, dadurch habe ich meinen Schwerpunkt entwickeln können. Also als ich dann wegging aus Freiberg, kann ich noch als Anekdote erzählen, habe ich mich bei ihm bedankt, dass er für meinen neuen Weg doch äh, ungewollt äh, wichtige ja. äh, Impulse gegeben hat. Und in der heutigen etwas unvernünftigen Zeit der Ökonomie gibt es auch solche lustige Geschichten. Mhm. Ja. Und dann äh, habe ich ein, von den Sonden her äh, später in Freiberg schon mit 18 MHz untersuchen können. Und hier in Berlin äh, ab 2016 habe ich anfangs an drei Stellen gearbeitet, weil die Praxis noch nicht losging und da habe ich schon reine Nervensonografie-Sprechstunden in Freiberg, freitags, ich glaube montags und äh, in Dresden äh, gelegentlich gehabt und dann in Berlin hier am Happischen Markt geschaltet. Ähm, habe ich mit einem mobilen Gerät gearbeitet. Mhm. Dort hatte ich auch eine 22 MHz-Sonde für die Oberflächennerven. Und in meiner eigenen Praxis jetzt äh, habe ich ein HM-Gerät, wo ich mit einer 11 MHz-Sonde, aber die bis 14 geht und mit einer 20 MHz arbeite. Und damit kann ich das sehr gut jetzt äh, alles abdecken. Inzwischen gibt es auch die 24 MHz-Sonden von Toshiba. Die sind sehr gute Sonden für spezielle Fragestellungen. Aber so in meiner Routine komme ich mit meinem jetzigen Gerät sehr gut aus. Mhm. Für Jemand, der das nicht in seiner klinischen
0: Routine macht, Nervensonografie, wo sehen Sie den Stellenwert von der Untersuchung, jetzt betrachtet
1: zu den Aussagen von Elektroneurographie und Elektromyographie? Also ich denke, wenn jemand nur ab und zu versucht, Nervenschall zu machen, wird Schwierigkeiten haben. Mhm. Also, ich denke, die Nervensonographie muss man in die periphere Sprechstunde integrieren. Mhm. Eigentlich sind dort am besten die Elektrophysiologisch Tätigen aufgehoben. Ich kann auch dazu sagen, da kam zu mir aus Ungarn hospitieren, Kollegen, die Duplex gemacht haben, von denen macht das heute keiner mehr mhm. und die Kollegen, die die Elektrophysiologie gemacht hat, die keine Ahnung damals noch vom Ultraschall hatte und die ist jetzt eine der Top Leute, die überall publiziert. Das ist völlig klar, das muss jemand machen, der die peripheren Nerven kennt, ja. macht die Elektrophysiologie und dann ergänzend den Schall. Und diejenigen, die auf den Geschmack gekommen sind, die wollen das nicht mehr aufgeben. Mhm. Und man muss beide Methoden anwenden. Aber wichtig ist diese Schwerpunktbildung. Ich sehe immer wieder dann Patienten, die aus Kliniken kommen oder von Niedergelassen, die ab und zu mal schallen. Und deswegen habe ich, muss ich ein bisschen schmunzeln, eine hohe Quote an positiven Zweitmeinungen, weil einfach jeden Tag den untersuchen. Das ist unser Schwerpunkt. Also ich denke, das muss man häufig machen und in den äh, täglichen Ablauf integrieren.
0: Das heißt, verstehe Sie richtig, also ähm, alleine betrachtet äh, bringt uns die Nervensonografie jetzt auch nicht viel, nicht. sondern es ist immer im Kontext zu sehen mit der Klinik, mit der Elektronografie und
1: der Elektromyographie. Genau, also es gibt äh, sicherlich ziemlich viele Fragestellungen, wo allein dann der Ultraschallediagnose diagnose ja. Dann stellen wird. Ja. Genauso umgekehrt gibt es Sachen, wo die Elektrophysiologie allein uns zum Ziel führt. Vielleicht können Sie ähm, kurz ein paar ähm,
0: klassische Beispiele nennen, wo jetzt, sage ich mal, die Nervensonographie den entscheidenden Hinweis gibt für die Diagnose. Bei welchen Erkrankungen wäre das typischerweise der Fall?
1: Gut, was mir jetzt spontan für Thoracic Outlet, würde ich sagen, sehr wichtig. Mhm. Sowohl bei den Neurogenen, als auch vor allem diese vaskuläre Kompression wo viel oft die sonstige Bildgebung negativ ist und es ist viel häufiger, als wir denken. Es gibt also sehr viele Reizerscheinungen, wo keine persistenten Ausfälle sind. Unklare Lokalisationen, ja? also Nervenschädigung, die Elektrophysiologie gibt, keine richtige Höhenlokalisation, dann kann man mit Ultraschall genau die Höhe sagen. Ich würde sagen, die ganze Immunneuropathie, weil da hilft die Sonografie nachzuweisen, ob das generalisiertes Muster ist, asymmetrisch ist vielleicht sogar proximale Läsionen, wo Sie mit Elektroschlorien nicht weiterkommen, oder Plexusläsionen. Dann Folgezustände nach Plexusneuritis, wenn Sie eine Mononeuropathie entwickeln und dann als Komplikation Konstriktion, Torsion haben. Ist zwar selten, aber dann sehr hilfreich. Dann jegliche Kompressionsneuropathien, die ein bisschen atypisch sind, schwierig sind, angefangen von Meralgie, also Meralgie diagnostiziert häufig per Schall, ich sehe die lokale Pathologie und kann gleich direkt perineural spitzen. Also, das geht viel schneller als die Elektrophysiologie. Natürlich versucht man auch die Elektrophysiologie. Das ist auch wichtig. Aber häufig hat man da Schwierigkeiten, wenn eine dick ist und technisch nicht weiterkommt. Mhm. So als Beispiel. Dann wichtig sind die Trauma, Traumatologie. Ganz schnell die Entscheidung, was ist da passiert. Ist da primäre Nervenschädigung? Ist der Nerv durchtrennt? Oder ist das nur überdehnt? Äh, sekundäre Komplikation durch OP-Naht, äh, durch OP-Material oder irgendwelche Kalusbildung. Das sehen Sie im Schall. Und da können Sie sehr genau äh, dann Tipps geben, äh, wie die Vorgehensweise ist. Also, äh, wenn Sie, äh, häufig sehen Sie ganz schwere klinische Bilder und Sie sehen aber, der Nerv ist intakt, bis auf die Langstrecken Ihrer Schwellung dann wissen Sie, abwarten, abwarten und nicht in Panik fallen, nicht Revision gleich empfehlen, sondern in Ruhe dann die Elektrophysiologie abwarten, ob die Renovation kommt und dann sehen Sie dann auch Monate später, dass die Renovation beginnt und wenn Sie den Patienten nach einem Jahr sehen, dann sehen Sie die deutliche Besserung. Das heißt, die primäre Entscheidung war richtig. Das ist wichtig bei Traumata sehr früh einzusetzen. Ich denke. Radialis-Lähmung. Ich wundere mich, dass das nicht in den Leitlinien steht. Jede Radialis-Lähmung würde ich schalten. Und dann sehen, was ist da los. Gerade nach traumatischen Visionen. Weil entweder werden sie revidiert, obwohl da kein Sinn ist, weil die einfach nur über den sind, oder die werden nicht revidiert. Und die haben aber von Anfang an schwere segmentale Schädigungen, wo sie dann durch eine OP eine bessere Relation dann begünstigen würden. Also sprich, sie müssen das häufig einsetzen, kritisch einsetzen und zusammen mit dem, der Elektrophysiologie die Entscheidung treffen.
0: Das heißt, für meine Patienten resultiert daraus, dass ich möglicherweise ganz kurzfristig feststellen kann, okay, der Nerv ist durchtrennt, das muss chirurgisch versorgt werden anstatt jetzt zu warten auf die Elektrophysiologie und dafür möglicherweise kostbare Zeit zu verlieren.
1: Genau. Die mhm. Zeit, der, der, die Neurologen, wie sie typisch gesehen werden, sind völlig entspannt. Nach drei Monaten oder sechs Monaten nach Renovation suchen, äh, sollte man äh, vielleicht nicht mehr so betreiben. Und so wie Time is Brain, bei Stroke ist Time is Muscle mhm. in der peripheren Neurologie. Man sollte versuchen, möglichst rechtzeitig die richtige Strategie einzuschlagen.
0: Das heißt, Sie plädieren eigentlich dafür, dass die Nervensonographie viel mehr im Alltag integriert werden müsste. Ich meine, es gibt ein paar Experten in Deutschland, aber zum Beispiel in meiner Region, wo ich herkomme, wüsste ich jetzt nicht, wo ich jemanden hinschicken könnte mit mhm. so einer Fragestellung. Ne? Also wenn es jetzt um die Höhenlokalisation zum Beispiel geht, ja. das heißt eigentlich müsste das Verfahren noch viel mehr publik gemacht werden, viel mehr Aufmerksamkeit
1: finden. Ja, also äh, normalerweise ist es so, dass die Bücher schon über die Nervenzonografie, wenn man nur allein sieht, was die Innsbrucker oder in Wien der Herr Bodner, der früher auch in Innsbruck war, dass sie das schon 2004 darüber aus für die Bücher geschrieben haben, wie lange das gedauert hat, bis das so weit äh, kam, dass die Leute das ernst nehmen. Mhm. Äh, und das ist eine, einfach eine Standardmethode. Das ist Methode der Wahl. Mhm. Ja? Äh, und ich denke, ich möchte nicht mich in die Lage der Operateure und sonstig tätigen Kollegen versetzen, die Fehler nach Fehler machen, weil sie nicht einfach adäquat eine Bildgebung einsetzen. Ich habe das Beispiel in der Fortbildung heute erzählt. Verdacht auf Lymphnotenvergrößerung, MRT nicht zielführend, dann macht man Biopsie. Und dann äh, verletzt man den Fasciculus posterior, weil das ein Schwannom war und mhm. danach schwere Ausfälle. Mhm. Wenn man einen Ultraschall gemacht hätte, dann wüsste man genau, das ist ein Schwannom. macht man nicht eine Biopsie, mhm. sondern schickt man gezielt zur chirurgische Behandlung. Mhm. Und das sind häufig so. Das ist nicht in den Leitlinien drin, weil die Kassen einfach die Bildgebung nicht zahlen. Mhm. Das ist kein nicht im gesetzlichen Katalog. Ich habe äh, Glück, weil ich äh, privat tätig bin. Mhm. Dort gibt es keine Probleme. BG bezahlt das auch. Und die, viele Patienten wollen selbst dafür lieber zahlen, damit sie eine Diagnose haben. Mhm. Und das ist ein Skandal, dass für eine Methode der Wahl keine Regelung hat. Mhm. Und äh, wenn ich ein Problem an der HWS habe und mich operieren lasse äh, und habe eine Radikulopathie-Lumbar, ist selbstverständlich, dass vorher eine Bildgebung machen, bevor wir da irgendwas schneiden. Bei peripheren Nerven, warum ist das anders? Mhm. Das ist genau so. Und das müsste eigentlich selbstverständlich sein. Aber die Tendenz ist so, dass jetzt immer mehr Leute das machen. Es spricht sich herum, auch in anderen Fachrichtungen. Und manchmal brauchen die Methoden ein bisschen Zeit, bis sie sich durchsetzen. Und ich habe das deswegen so früh angefangen, weil ich sofort sah, dass die Entwicklung in diese Richtung geht. Und war deswegen so entspannt und das ist eine riesige Bereicherung für die diagnostische Sicherheit. Also wenn mhm. man mit peripheren Nerven zu tun hat, dann äh, viel mehr Information, viel bessere Diagnostik und äh, das wird dann von den äh, anderen Fachrichtungen immer mal geschätzt, wenn sie klare Aussagen bekommen und meine besten Partner sind die Chirurgen, Orthopäden, andere Fachrichtungen, Neurochirurgen, die nicht weiterkommen und dann noch eine erweiterte Diagnostik haben wollen.
0: Letzte Frage, die ich habe, Sie haben nicht mehr viel Zeit. Die Kernspintomographie hat ja in unserer Gesellschaft im Moment, in unserer Zeit eine riesengroße Bedeutung. Alle Patienten kommen tatsächlich fast schon im Kernspin zu Ihnen. Was ist so Ihre Erfahrung vom Stellenwert der MRT-Untersuchung bei peripheren Nervenläsionen?
1: Ja, wenn man viel Geld ausgeben möchte und das gesetzliche System weiter so strapazieren möchte, kann man gerne MRTs machen. Aber die Frage ist, wenn so kleine Nervenschädigungen sind, ist das erstens so sicher? Sind die Radiologen so gut, dass sie das tatsächlich richtig einschätzen? Das muss man auch sehen, dass nicht so viele nur mit Nerven zu tun haben. Wenn MRT, dann müsste man drei Tesla und gezielt. Es gibt Indikationen, völlig klar. Aber äh, das müsste man richtig im Kontext sehen und in der Routine kann ich über 90 Prozent mit Ultraschall sehr gut, denke ich, diagnostizieren oder meine ich, dass ich das so gut kann. Und, äh, es gibt Dinge, wo ich auch MRT dann brauche, gezielt, aber ich würde genau umgekehrt die Verhältnisse sehen, also die viele MRTs, viele davon sind sinnlos, hm. führen nur zur Verwirrung und äh, mit Ultraschall hat man eine rasche, günstige, und Methode, die sogar noch am Bett machen kann, Bettzeit bei Metallen in, in den Extremitäten, äh, da braucht man nicht auf Platzangst zu achten und, und, und. Also letztendlich ist das eine sehr, äh, sollte sich durchsetzen und, äh, ja. Bei welchen Indikationen würden Sie dann so ein MRT dann doch sekundär noch machen? MRT äh, ist äh, zum Beispiel, wenn ein Tumor geht eventuell, längerstreckige Veränderungen, hm. Kontrastmittelaufnahme äh, und äh, zum Beispiel ischiadikus oder äh, Verletzungen gluteal, dort ist das äh, schon sinnvoll. Hm. Ja, nicht so Vielen Dank Dankeschön. für die Zeit. Alles klar.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du fandest dieses Interview und das Thema Nervensonographie an sich genauso spannend wie ich. Vielleicht hast du ja die Gelegenheit, demnächst mal mit dem Ultraschallgerät ein paar Nerven zu schallen bei deinen Patienten. Ich würde mich freuen, wenn du das Interview teilen würdest mit deinen Kolleginnen und Kollegen, falls es dir gefallen hat. Und äh, am Schluss immer der Aufruf an euch, wenn ihr Lust habt, mal mitzumachen bei Klinisch Relevant. Wenn ihr ein spannendes Thema habt oder einen spannenden Interviewpartner kennt, dann meldet euch bitte bei uns unter kontakt klinisch-relevant.de. Vielen Dank und